Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et pour le journal de la mi-journée, nous avons Marc-Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Couchy, et bon après-midi à tous. On démarre avec les titres. Nos réservoirs seront-ils enfin soulagés dans les prochains jours La météo prévoit des averses à compter de mercredi et ce jusqu'à vendredi. En attendant, la situation dans nos réservoirs est plus que jamais critique. La motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette est actuellement débattue au tribunal de Moka. L'activiste avait été arrêté le 4 novembre dernier après la découverte de 40 kilos d'achiche à son domicile. Nous pays Infini, Vin and Drug Hub. Des propos signés à Lazer après les récentes saisies de plusieurs millions de papiers à rouler. Rien changé des carburants grands et chez certains opérateurs économiques. Dans le reste de l'actualité, après avoir dans un premier temps avoué le meurtre de Sanjana Koudiram, Kishan Boldicia parle de suicide de son épouse. À bois marchand, un bébé d'un an dans un état critique à l'hôpital après avoir ingurgité une substance nocive. Et à l'étranger, séisme de magnitude 6,2 au large d'Indonésie ce matin. Cette question, nos réservoirs seront-ils enfin soulagés dans les jours qui viennent La station météo de Vakoa prévoit de la pluie pour cette semaine. En effet, des nuages influenceront le temps local à partir de ce mercredi. Les averses seront modérées par moment avec des orages isolés. Des poches de brouillard sont aussi attendues dans certains endroits en hauteur. Ces averses, selon les prévisions, vont durer jusqu'à vendredi. Une amélioration du temps est toutefois attendue à partir de samedi. Les sorties en mer seront cependant déconseillées dès mercredi. Plus de précisions, c'est avec le prévisionniste Yajvir Ramlogan. Il y a une bonne nuageuse qui peut rapprocher nous depuis de l'Est et ça peut occasionner la pluie. La pluie passagère au commencement, à partir de mercredi, et de plus fréquent de la nuit avec l'orage. Ce n'est que jeudi, nous attendons que la pluie soit plus fréquent à travers l'île avec l'orage. Ce n'est qu'à partir de samedi, la pluie là pour commencer à diminuer. Et en termes d'ivancie, nous pourrons remarquer qu'aujourd'hui, nous avons un divan depuis de 25 km par heure. Et à partir de mercredi, les boucs commencent à renforcer. Les boucs soufflent depuis SS sud-est de 30 km par heure avec une rafale de 60 km par heure. Et les boucs nord-est samedi, et les boucs commencent à diminuer. Et les boucs révident 25 km par heure avec une rafale de 50 km par heure. Et la merci pour une mauvaise à partir de mercredi. Nous vous gagnons une vague de l'eau de 3 à 4 mètres en déobrisant. L'eau va sortir en neutre, mais elle est déconseillée à partir de mercredi. Et pendant ce temps, le niveau d'eau dans nos réservoirs est alarmant. Le 13 janvier, nos réservoirs indiquaient un taux de remplissage de 32,1% avec un taux de remplissage de 56,7%. Marc Long est le seul à afficher un taux supérieur de 50% à 50%. Pardon. La situation est plus que critique encore, toujours donc la ferme, qui a un taux de remplissage de moins de 20%, soit 18,1%. Cette dernière semaine, Maurice a enregistré quelques fortes pluies à travers l'île. Cependant, celles-ci n'ont pas n'ont fait que repousser la date à laquelle ils étaient prévus de réduire les horaires de distribution.
Réchauffement climatique malgré nos engagements, notre émission en carbone continue d'augmenter par 30%, déplore Sunil Dwarkasing, ancien stratégiste de, de Greenpeace, invité à l'émission euh, correct, pas correct, les banconnés. Sunil Dwarkasing a rappelé les problèmes causés par le changement climatique. Il est revenu sur le fait que Maurice est un état insulaire vulnérable, soulignant au passage que si des actions concrètes ne sont pas prises d'ici 2030, la température pourra augmenter d'1,5 degré et il y aura une montée dans le niveau de l'eau. Quoi qu'il nous prend un engagement en 2015 dans COP21 pour nous réduire nos émissions par 30% d'ici 2030, malheureusement, nos émissions de carbonique continuent d'augmenter par 30%. L'IP monté a un rythme de 3,3-4% par année. Et là, nous finissons de prendre un deuxième commitment à COP26. Nous ne prenons, parce qu'après ça, que 5 ans, nous reprenons un commitment. Nous ne reprenons commitment en COP26. Nous pouvons, nous pouvons réduire nos émissions de carbone de, de 40% d'ici 2030. Attendons voir. Et là, manière d'y aller. Les pieds continuent d'augmenter exponentially, comme on nous dit en anglais. Euh, c'est très grave. Dans l'affaire Bruno Lorette, la motion de sa remise en liberté sous caution débattue en ce moment lors de la dernière séance lundi dernier. Son avocat, Maître Shakil Mohamed, a indiqué qu'il est prêt à débattre de cette motion. Les débats sur la motion de remise en liberté de l'activiste se poursuivent donc. En cours de MOCA, les, le représentant de la poursuite, Maître Rochane Santoki, avait lui déclaré que l'enquête progresse et que l'IT unit de la police a déjà examiné les appareils électroniques du suspect. Concernant la motion pour la radiation des charges provisoires, la magistrate fera connaître son ruling le 20 janvier prochain. Plusieurs saisies de type papier récemment à Maurice Noupéi Infini Vinen Drug Hub déclare Ali Lazer, le président de l'association des travailleurs sociaux de Maurice ne mâche pas ses mots contre l'importation des papiers à rouler à Maurice. Il dit que nous ne devrions pas être choqués par les saisies importantes qui ont été faites récemment parce que les papiers à rouler étaient toujours disponibles partout dans le pays. Le travailleur social avance que notre pays est devenu une plaque tournante de la drogue. Ali Lazer était au micro de Stéphane Douce. Le plus grand notable dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption. On ne pas nous choquer avec Bansézi Reco qui est là ces derniers temps de ça fait qu'appel le petit papier qui est illégal sur commercialisation, sur importation. Mais nous quand dire c'est qui c'est maintenant qui est là au saisi, mais tout le temps il est disponible, il veut rentrer même parce que sa quantité consommateur à la drogue synthétique plus son gandia qui nous est là, mais malheureux qui, d'après nous, la loi du papier, illégal, d'après Dangerous Drug Act, un individu qui travaille hein, dans une institution gouvernement, et qui quantité millions de millions de papier de gagner. Et un autre, un gagné, un officier Coast Guard, qui n'a le suivi, il n'a un goût, il n'a le suivi, coup de vie dans l'Inde, il n'a pas eu pour copine ici, quand on a papier, ça veut dire comment on dit où On dit, il répété qu'il nous paye une fini, il n'y a pas L'inspecteur Chevercoutin, responsable du police press office, affirme que les papiers à rouler des cigarettes sont illégaux à Maurice. Cela explique que si la police vous intercepte avec euh, petit papier, vous pouvez obtenir une peine d'emprisonnement ou payer une amende. Il y a euh, effectivement une, une infraction à la section 156 1 du Customs Act, euh, couplée avec euh, le GN 242 17 Donc, euh, il y a une amende et une peine d'emprisonnement qui est prévue euh, selon euh, la loi. Donc, il y a un article prohibé qui paraît un droit importé à Maurice.
Et puis rappelons qu'en octobre dernier, 22 millions de papiers à rouler valant environ 435 millions de roupies ont été saisis chez un homme d'affaires lors d'une opération conjointe de la Special Striking Team de l'ASP à Jagai et des douaniers. Et vendredi dernier, un employé de la STC avait été arrêté pour possession de 137 boîtes de petits papiers valant 125 millions de roupies et une somme de 235 700 roupies. Le maintien des prix des carburants annoncés vendredi par la State Trading Corporation a provoqué une certaine déception chez certains opérateurs économiques du pays. Cette décision de la STC, disent-ils, aura un impact au niveau de leurs activités pour la survie de leurs activités, disent-ils. Ils n'auront pas d'autre choix que d'augmenter le prix des services ou produits Saminourde. Amardial Palsing est catégorique avec la compensation salariale à payer à partir de fin janvier et la prochaine hausse des prix de l'électricité n'arrangeront rien pour les petites et moyennes entreprises. Ces dernières, dit le président de la Fédération des PME, espéraient une baisse des prix des carburants pour diminuer leurs charges. Malheureusement, je peux aussi être affligé avec le maintien des prix. Nos opérations utilisent beaucoup de carburant pour nos matières premières, le transport en général, le transport des employés. Malheureusement, le maintien des prix ajoute avec tout ce qui nous désapprouvisons faire face en termes d'augmentation des charges à l'entreprise. Parce que, comme on connaît, à partir de janvier, nous pouvons payer un augmentation des salaires et à partir de février, il y a une augmentation d'électricité dans le commerce en général. Shamim Sahadat de l'association of school bus owners avance que c'est la déception chez les opérateurs des vannes scolaires. Il annonce la création d'une plateforme avec la CIM pour des actions citoyennes. J'attends qu'il y ait un petit changement, là, ça a pris des églises, mais finalement, la grande surprise, c'est un changer. Nous vous avons fait avec, mais par contre, nous avons l'occasion, cause avec MCDMCLM, mais dans la semaine, qui fois nous besoin, nous pouvons essayer de monter une plateforme. Pour nous, c'est une grosse déception. Nous attendons qu'il nous, nous prenne un petit changement, un premier événement, qui est la politique d'ajustement, là, sur ce tarif, l'école, ça c'est de l'arrangement lié avec le parent qui décide. Nous, au niveau, au niveau association, nous ne parlons pas de cause genre, là. Chez les taximènes, c'est aussi la grogne. Ils attendaient que leurs activités reviennent comme avant la pandémie. Une baisse des prix des carburants, dit Asra Framdine de la General Taxi Owners Union, aurait permis de ramener plus de clients. Nous attendons, nous, la famille Souffert Taxi, qui prie de diesel et l'essence pour baisser. Nous, pour capable faire certaines affaires publiques, pour capable bénéficier. Parce que c'est même pour ça des gens assez serrés. Mais là, il reste toujours pareil. Public pour toujours souffrir. Pas juste euh, souffrir taxi qui vous souffrir. Public pour souffrir. Même si vous ne pouvez pas aussi pour souffrir. Ça vous cause un grand processus. C'est défi avec ce gouvernement. Rappelons que le prix de l'essence et du diesel a été maintenu vendredi à 74 roupies 10 et à 54 roupies 55 sous le litre respectivement. Affaire de Chandra Prakash Singh Deep, euh, l'application pour avoir recours au privé council retiré par son avocat ce lundi. Le fils du commissaire de police avait déposé une requête devant la Cour suprême pour demander l'autorisation de faire appel devant le conseil privé, mais elle a été rejetée. Il a alors soumis une nouvelle demande pour aller directement au conseil privé. Mais en novembre 2022, la requête du fils du commissaire de police pour que sa condamnation soit gelée a été acceptée. En décembre, la peine de 12 mois de prison de Chandra Prakashing Deep a été communiée en une amende de 1000 roupies par la commission de pouvoir en grâce. Ainsi, ce lundi, il a retiré son application pour avoir recours au privy council. 
Violence conjugale, une nette baisse des cas depuis 2015. La violence domestique est plus que jamais une préoccupation pour le pays. C'est un phénomène qui touche les femmes et les hommes, sauf que ces derniers sont souvent plus discrets pour diverses causes. En 2015, le nombre de cas de violence domestique enregistrés était de 4277. Les récents crimes et actes de violence contre les femmes en, sont, en ont choqué plus d'un. Cependant, les dernières données de statistiques malicieuses montrent que 3079 cas ont été enregistrés en 2021 contre 2388 cas en 2022. Ces cas signalés concernent à la fois des hommes et des femmes. Une baisse de 22,4% peut être observée. Après avoir avoué le meurtre de Sanjana Kudiram Kishan Boldi, parle de suicide de son épouse. Si dans un premier temps, lors de son arrestation, le policier Kishan Boldi avait avoué avoir tué son ex-compagne Sanjana Kudiram après une dispute, le suspect a cette fois-ci euh, changé de version lors de ses dépositions formelles. Il nie l'accusation provisoire de meurtre logé contre lui. Kishan Boldi avance que Sanjana Kudiram se serait immolé par le feu. Il aurait tenté de lui venir en aide et c'est ainsi qu'il se serait brûlé au bras. Pour rappel, le corps calciné de Sanjana Kudiram avait été retrouvé dans une voiture incendiée à Saint-Julien-Village le 19 novembre. Le policier âgé de 32 ans, affecté à la Special Supporting Unit, avait depuis été arrêté. Il avait avoué avoir poignardé la jeune femme de 26 ans avant de l'asperger d'essence. Il est actuellement détenu à la prison de Bobassin. Et cette rectification, donc je vous parlais à l'instant de l'affaire Chandra Pragashing Deep en cours, l'application pour avoir recours donc au Privy Council, retirée par son avocat ce lundi, le fils du commissaire de police avait déposé donc une requête devant la Cour suprême pour demander l'autorisation de faire appel devant le conseil privé et en décembre donc euh, mais en novembre plutôt 2022, la requête du fils du commissaire de police pour que sa condamnation soit gelée a été acceptée par la commission de pouvoir en grâce et donc euh, en décembre la peine de 12 mois de prison de Chandra Prakash Singh a été communiée en une amende de 100 000 roupies euh, donc ainsi donc ce lundi Chandra Prakash Singh Deep a retiré donc son application pour avoir recours au privé council Et à l'hôpital du Nord, un nourrisson d'un an dans un état critique après avoir ingurgité une substance nocive. L'état de santé d'un nourrisson d'un an est dans un état critique à l'hôpital du Nord. Le bébé d'une fille qui est admise depuis samedi après avoir ingurgité une substance nocive à son domicile à bois marchand. La substance en question est le silica pellets utilisé pour absorber l'humidité, notamment dans les chaussures. La petite fille jouait en compagnie de ses cousins à l'extérieur lorsqu'elle est tombée sur les substances en question. Sa mère s'occupait à faire le ménage à l'intérieur dans la maison. L'état de santé du bébé est jugé préoccupant. Et puis, victime d'une chute le 2 janvier, un sexagénaire en l'âme 13 jours après son hospitalisation. Mind Sichon, un habitant de Petit Raffray, a rendu l'âme hier sur son lit d'hôpital. Âgé de 60 ans, il a été transporté le 2 janvier dernier à l'hôpital après avoir été blessé à la tête. Selon un rapport de police, il aurait été Victime d'une chute, la police n'a malheureusement pu l'interroger sur ce qui s'est réellement passé car il avait des difficultés pour s'exprimer. Selon le fils de Maen Sichuan, ce dernier avait un penchant pour l'alcool et était un patient cardiaque. L'autopsie pratiquée par le docteur Maxwell Monvoisin a conclu que le sexagénaire est mort suite à des lésions cérébrales. Broadcasting 24 hours a day, this is Top FM. L'info sur Top FM, 
C'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Un séisme de magnitude 6,2 a été détecté ce lundi matin au large des côtes de l'île indonésienne de Sumatra, a rapporté l'Institut sismologique américain USGS. L'épicentre du tremblement de terre est situé à environ 48 km au sud-sud-est de la ville de Singkil, dans la province indonésienne d'Assey, à une profondeur de 37 km, a précisé l'USGS. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. L'Indonésie commet une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques tectoniques entrent en collision. Le 21 novembre dernier, 602 personnes avaient péri dans un séisme de magnitude 5,6% qui avait secoué la province densément peuplée de Java occidentale sur l'île principale de Java. Après le choc, le temps du recueillement, le Népal observe ce lundi une journée de deuil national au lendemain de la catastrophe aérienne qui a fait au moins 67 morts à Pokhara dans le centre du pays où les recherches ont repris dans la carcasse de l'avion accidenté. L'une des deux boîtes noires de l'appareil a été retrouvée selon l'agence de presse Annie, spécialisée dans les nouvelles concernant le sous-continent indien. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier en trois décennies au Népal. Ils sont des milliers de manifestants au Pérou à converger vers Lima pour y protester en masse ce lundi contre la présidente péruvienne Dina Boluarte et pour réclamer de nouvelles élections malgré l'état d'urgence déclaré dans la capitale péruvienne et trois autres régions, les contestataires qui exigent la démission de la présidente péruvienne, la tenue immédiate d'élections et la dissolution du Parlement veulent atteindre la capitale pour donner plus de poids à leurs revendications. Et puis un engin explosif improvisé a visé hier une église à Kassindi dans le nord Kivu, région de la République démocratique du Congo, frontalière de l'Ouganda, ont annoncé les autorités. L'armée a annoncé qu'au moins 10 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attentat revendiqué dans la soirée par le groupe État islamique sur son compte sur Telegram. L'attentat a visé des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes au Congo, dans la cité de Kassindi, au nord Kivu, a précisé le ministère. Voilà, donc c'était Jessica Godin pour la page Inter et nous on passe au rappel des titres. Nos réservoirs seront-ils enfin soulagés dans les prochains jours La météo prévoit des averses à compter de mercredi et ce jusqu'à vendredi. En attendant, la situation dans nos réservoirs est plus que jamais critique. La motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette est actuellement débattue au tribunal de Moka. L'activiste avait été arrêté le 4 novembre dernier après la découverte de 40 kilos d'achiche à son domicile. Nos pays Infini Vinen Drug Hub, des propos signés à l'île après les récentes saisies de plusieurs millions de papiers à rouler. 
prix inchangé des carburants grands et chez certains opérateurs économiques. Dans le reste de l'actualité, après avoir dans un premier temps avoué le meurtre de Sanjana Koudiram, Kishan Boldi parle de suicide de son épouse. Avoir marchand un bébé d'un an dans un état critique à l'hôpital après avoir ingurgité une substance nocive. Et à l'étranger, séisme de magnitude 6,2 au large d'Indonésie ce matin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir dans un instant, les sports.